0: Hola, yo soy Catalina Ruth y este podcast se llama Superpoder. Conexión es algo que buscamos y necesitamos todos los seres humanos. Este es un espacio para conversar con personajes que se han destacado como artistas, actores, escritores, periodistas o creadores de contenido, y que han aceptado mi invitación atreviéndose a cambiar el parecer por el ser. Aquí hablamos sobre temas poco glamurosos, como nuestros miedos, fracasos, vulnerabilidad e imperfección, porque ahí ocurren transformaciones personales súper poderosas que inspiran y conectan. Así que quédense, pónganse unos buenos audífonos o conéctense a su parlante y acompáñenme en este episodio de SuperPoder. Bienvenidos a una nueva conversación súper poderosa. Muchas gracias a quienes regresan a este espacio después de haber escuchado otros episodios y a quienes están aquí por primera vez. Me emociona mucho saber que cada vez más somos más los que creemos en el poder de compartir historias de transformación personal, a partir de momentos de adversidad o de grandes retos. También creo profundamente y cada vez más en el poder terapéutico, liberador o, por el contrario, dañino que hay detrás de esas cosas que ocultamos de pensamientos que no compartimos porque sentimos que no debemos hablar de eso y de las emociones que reprimimos o callamos, que se quedan en nuestro sistema, son somatizadas por nuestro cuerpo o que finalmente terminan saliendo, pero de maneras abruptas, agresivas e hirientes. Hablar sana, compartir libera, saber que no somos los únicos en ese sentir, que hay otros humanos que comparten experiencias similares, eso nos conecta y nos recuerda que no estamos solos. Ese es para mí el significado de superpoder. Al compartir lo más humano de nosotros, nos hacemos inmensamente fuertes y asombrosamente resilientes. Cuando somos capaces de decir, así me siento. Por eso, para mí es muy importante este episodio, porque en el camino de crear este espacio y esta plataforma me he alimentado de mucho contenido. Eh, de libros, de conferencias, de cursos y, por supuesto, de otros podcasts. Uno de estos se llama Así me siento. Y justamente es un podcast creado y conducido por mi invitado de este episodio, Juan José Tejada. No les puedo explicar de qué manera el haberme encontrado con este proyecto y con él ha sido un regalo muy especial que me ha traído este camino. Juanjo aborda sin excusas y sin rodeos muchos temas que están relacionados con crecimiento personal. E amor propio y hace un trabajo juiciosísimo de investigar, de invitar a personas muy interesantes y de tocar un tema que me parece que fuera súper coloquial, pero en realidad es muy difícil de abordar. Pues la primera pregunta que le hace a sus invitados, sin importar de quién se trata, es ¿cómo te sientes? Y a partir de ahí, inician unas conversaciones muy enriquecedoras y llenas de curiosidad, amor y respeto. Bueno, ya hablé suficiente. Acá les dejo esta conversación con mi nuevo amigo Juan José Tejada. Bueno, no, nosotros aquí ya estábamos en... No tuvimos ningún problema en empezar la charla. Pero bueno, mira, yo hay una cosa que definitivamente contigo tengo que hacer y es que a mí me encanta como tú arrancas preguntándole a las personas cómo se sienten. Entonces, yo lo primero que te tengo que preguntar a ti es eso. Híjole, Cata. <risa> Mira que
1: justo cuando hablábamos también antes de, del episodio, hablábamos que eso es una pregunta que pocas veces uno le hace en serio y que pocas veces uno contesta en serio. A veces uno contesta muy en automático. Total. Y dice, ¡ay, bien! ¡Súper! Sí, ¡Todo súper! Sí, sí. Pero es muy bonito hacer este ejercicio para reconocer y como reconectar realmente con lo que uno está sintiendo y ser mucho más auténtico. Uh -huh. Me siento muy tranquilo, muy en paz. Vengo de unos días que pasé con mi hermano que vino de Miami en los que fui muy feliz muy feliz. Yo le decía, ha sido yo creo que los días más felices de, de lo que llevo el año. Oh,
0: qué delicia.
1: Porque logré estar muy presente y muy consciente en ese momento. Y realmente me conecté con ese momento mm -hmm. y traté de vivir cada momento con, con mi hermano y con otros amigos con quienes estuvimos al máximo y súper presente. Entonces, vengo muy tranquilo, muy feliz, muy agradecido. Y me siento muy honrado de estar aquí y de oh, hoy poderme gracias. levantar y poder estar acá. Entonces... Creo que estoy muy agradecido, muy tranquilo, muy feliz.
0: Pues qué dicha, qué felicidad tan grande. Mira, para mí el hecho de primero como haberme encontrado contigo, porque lo hablábamos ayer, o sea, de alguna manera yo descubrí a Juanjo por su podcast, como que llegó a mí porque el tipo de contenido que hace Juan José pues está totalmente alineado con lo que en este momento busco y me gusta y consumo. Y en parte te tengo que decir que has inspirado un montón de, de lo que... O sea, digamos que cada persona tiene como su, su idea y su forma de, de hacer las cosas, pero para mí es inspiración lo que tú haces, absolutamente. Ay, gracias. Entonces es muy emocionante como este encuentro y podernos ver la cara finalmente, porque creo que hay muchas cosas en común. Creo que podemos eh, seguramente tener no solamente ahorita una muy buena conversación, sino sino que hay muchas cosas en común. Sí, muchas. <risa> sí, 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 sí. Entonces, Juanjo, gracias. Y te digo, yo me siento muy emocionada. Hoy amanecí muy emocionada de saber que íbamos a tener esta, esta conversación. Ay, guay, o sea, Dios. ha sido como mi, como mi estado de hoy. Tuve toda la me mañana encanta. en reuniones y en vainas y en cosas. Y yo decía, bueno, qué delicia que al mediodía vamos a estar en estas. Porque me encanta. O sea, realmente Ay, me, me emociona, me conecta mucho y creo en la importancia de lo que tú haces y la manera y el sello con el que lo haces, porque es muy tú. Se siente totalmente auténtico, y te lo digo como una persona que hace dos semanas no te conocía. Sí. <ríe> o sea, solamente como que la información que recibía de ti, pues es lo que publicas. Sí. Creo que lograr eso es una, pues es algo importante. Y ha sido un camino, ¿sabes?
1: Y sigue siendo, creo. Creo que durante muchísimo tiempo, saliéndonos ya desde cuando empecé a, a, en YouTube y en redes y todo. <risa> ya hicimos todo sí, ese recorrido. Buenísimo. siempre Juan José vivió mucho detrás de muchísimas máscaras. Siempre, en cierta forma, me oculté, como diría mi papá, que me trae muchos malos recuerdos cuando me dice eso, pero que dice como que me ocultaba detrás de un personaje.
0: Uh -huh.
1: Yo siempre, toda la vida, he sido pues muy muy por el lado del arte y artista y actuación y aquí y allá. Entonces, claro, me decía mucho eso y era que, que yo estaba siempre detrás de un, de un personaje. Y hoy en día me di cuenta que sí, pocas veces y con muy pocas personas yo permitía que el Juan José Real, auténtico, vulnerable, 100% emocional uh -huh. y sensible saliera a interactuar, ¿no? Entonces me ocultaba detrás de la máscara, del chévere, del chistoso, del que nada le duele, del seguro cuando a veces me volteaba a ver y Juan José era un chihuahua de tres meses <risa> totalmente sensible, paniqueado de la vida entonces sí ha sido todo un camino y, y creo que es un reto diario de poder ser más auténtico, más real
0: conmigo principalmente, uh -huh. pero también con las demás personas. Es que es divino eso que estás diciendo por una cosa. Mira, yo en este momento estoy convencida de algo. Creo que de alguna manera siempre lo he tenido en, inconscientemente, pero hasta hace muy poco le puse nombre realmente. Y es que uno un millón de veces se hace la pregunta en la vida como de como, ay no, ¿y cuál será como mi...? mi, yo qué sé, como mi misión o mi propósito, por así decirlo, ¿no? O sea, ¿A qué como vengo, yo aquí vengo? vengo, ajá, yo por ajá, ¿qué estamos haciendo acá? O sea, uno mil veces esa pregunta se la ha hecho infinidad de veces y otras personas te la han hecho también. Y normalmente uno se va como por el lado práctico, ¿no? O sea, como, no, es que yo creo que yo voy a ser una excelente comunicadora o abogada o tengo vocación de médico o lo que sea. Pero al final es como, ¿de verdad? Nos vamos a limitar a unos ¿Sabes? etiquetas. En verdad me voy a limitar a que solamente puedo ser este tipo de persona que hace estas cosas, que se comporta de esta manera, que responde así, que sí habla de esto, pero no habla de esto otro. ¿De verdad nos vamos a limitar a esas cosas? Yo creo que nosotros vinimos a ser el ser humano que somos. Uh -huh. Que es súper difícil descubrirlo porque nos llenaron de información en la que teníamos que... pues había que encajar ¿no? en una cantidad de cosas. Y el ejercicio creo que de poder mirar para adentro y conectarse con uno está en tener la capacidad de quitarse todas las máscaras como tú 100%. lo estás diciendo. Que es súper difícil porque la instrucción que nos dieron desde que éramos chiquitos era completamente la, la opuesta, ¿no? Horrible. ¿no? Hay que ser fuertes, nada de, no, nada de llorar, no te quejes, no sientas tanto... ¿Por sí. Ah, sí, sí, porque sentir mucho ya es, a ver, Ay, no. eres un intenso.
1: No, qué drama. Eh, qué drama que es este guión de rockstar tan horrible que tienes. <risa> sí. Pero ser totalmente insensible también es como, oye, por favor, que es ese corazón de hielo? Exacto. Mira el mundo, ¿no? Y es muy difícil. Sí. Pero yo creo que también enfrentarse como a, a reconocerse, lo he hablado mucho también, es un proceso lleno de emociones. Da pánico claro o sea, Yo cuando empecé como este proceso de, de poder reconectarme realmente y mirar para adentro, pucha, fue un camino y un ejercicio muy duro, por lo que tú dices, que hay que quitarse un montón de máscaras. Que las tenemos súper inconscientes. Súper inconscientes y en uh -huh. automático. Uh -huh. Es como verte a un espejo en bola. Sí. ¿No? Y es reconocerte absolutamente todo. Así. Lo bueno, lo que tú tienes pensado que está mal, uh -huh. tus heridas, lo que te pasó, tus traumas tus uh -huh. miedos y todo reconocerlo y hacer como un barrido de
0: todo. Y eso de entrada es incómodo. Y eso de entrada es incómodo
1: y nosotros estamos muy acostumbrados como individuos, como sociedad, a vivir en, lo, en la comodidad y buscar siempre lo light, lo tranqui. Lo que encaja. Lo que encaja, lo que no me cuestionan, lo que yo tampoco me cuestiono a mí mismo, lo que no me hace pues como empezar a, a moverme en sitios que no conozco. Entonces es difícil.
0: Como que se vuelve funcional, eso, Exacto. Toda, sí. toda esa información. O sea, te, te voy a contar un, un poco. Funcional.
1: Mis máscaras, en cierta forma, eran netamente funcionales. Claro. Eran funcionales para encajar en, la, en el grupo en el que me estaba moviendo, encajar también en esas expectativas que tenían mis papás conmigo, en encajar también en, de pronto, en sueños y proyectos que al fin y al cabo creo que nunca fueron míos tampoco. Entonces eran netamente funcionales. Eran funcionales también incluso para no permitirle al Juan José Chihuahua de tres meses salir, ¿no? Y funcional para también seguir haciéndome daño, por ejemplo. Claro. Entonces, mis máscaras, aunque eran inconscientes y todo, me servían un montón y solo lo he hablado en terapia. Y es como si fuera una adicción, como cualquier adicción. Claro. No hay que mirar tanto el síntoma. No hay que mirar por qué te estás drogando, por qué estás tomando alcohol de más, por qué estás haciendo X o Y.
0: Qué vacío sino estás.
1: abajo qué pasa, ¿no? Ajá. Y las máscaras a mí me resolvían un montón de cosas claro. que yo no estaba preparado o que posiblemente no tenía las herramientas
0: también para afrontarlo. Totalmente. ¿Y en qué momento te empezaste a dar cuenta que ya no querías tenerlas más? Uy, gata. Creo que,
1: bueno, a lo largo de toda mi vida, por ejemplo, con las máscaras, también tenía alrededor mucho ruido, mucho. Un montón de voces, por ejemplo, que me decían, cambia tu cuerpo, este cuerpo no puede ser así, esta forma de sentir tuya, no, no seas tan intenso, no seas así tan explosivo. Y me acuerdo 100% en mi colegio tenían una tara conmigo de que yo era muy explosivo y que yo era muy emocional y que eso no estaba bien, porque era desregulado, ¿no? Entonces tenía mucho ruido qué pasa muchas de esas voces que me decían cambia haz esto esto no es esto sí es o sea todo ese ruido muchas de esas voces sí me las empecé a creer claro porque además pues también muchas de esas voces
0: pues también estaban dentro de mí
1: entonces claro
0: y muchas veces esas voces vienen ojo con las mejores intenciones sí de personas muy cercanas a uno a quien en quienes uno confía entonces pues para uno, ¿qué es eso? No, pues eso son verdades. Son exacto. Cosas exacto. que uno Y eso pasó, por ejemplo, creencias. en
1: mí. Muchas de las voces, por ejemplo, que me decían, cierra el pico, hagamos dieta, es que mira a tu abuelo, es que mira lo que pasa, es que por tu salud, es que por no sé qué, que hicieron que yo empezara a dudar de mi cuerpo, a dudar del espacio en el que yo habitaba, de dudar en, en si yo estaba bien o estaba mal y si yo valía o no valía, ¿no? Pues todo me lo empecé a creer. Y eso llegó como, y yo siempre lo digo así, llegó como una semillita en mi cabeza y en mi corazón que empezó a florecer como si fuera una rosa. Tú es una rosa y es divina, pero tiene espinas. Y no supe cómo manejar precisamente esa rosa y me terminé cortando y haciendo uh -huh. mucho daño. Y desde ahí eso fue, ponle tú a los 11 años, 10 años. ahí muy chiquito. Y desde ahí pues empezó todo un camino muy uh -huh. duro lleno de mil cosas que en algún momento las hablaremos <risa> pero como por 2018 pues todo eso como que cobró mucha más fuerza y ahí fue más o menos, creo que por cosas del destino no se hizo de la mejor forma todo pasó de una forma muy violenta empecé un proceso de como yo lo digo, te lo voy a leer por favor, te lo voy a leer porque tengo la fecha exacta y todo un 11 de mayo de 2018 ok, más o menos yo para esa fecha yo ya había empezado pues como con un proceso terapéutico y dentro del miedo y dentro de la angustia, no solo mía sino de alrededor mío toda la gente, pero yo creo que ese fue el día en el que yo dije escucha, necesito hacer algo y justo tengo, tengo un post en mi Instagram de eso que dice que un día de, en medio del miedo y con el corazón sin latir empecé un camino largo para recoger los pedazos rotos en mí y fue ese día más o menos en el que yo hice como ese clic, que dije, tengo que hacer algo. Que es todo este, esta avalancha de cosas, se me está viniendo encima. Y ahí me empecé a dar cuenta mucho de, eh, gracias a terapia, gracias de pronto como a esa pequeña conciencia que dentro de toda esta cabeza llena de voces, empezó a gritar un poquito más fuerte de, de que tenía que, que empezar como a, a darme a mí mi espacio. A reconectarme otra vez conmigo, porque lo que yo sentía durante años era que yo tenía... Yo siempre he sido muy de dar y el servicio para mí sigue siendo lo vital en mi vida. Pero yo no estaba también atendiendo a una parte importante en mi vida, claro. que era yo. Claro. ¿no? Entonces yo... Tenía a Juan José totalmente aislado en una esquina. Todo para afuera sí.
0: y nada para adentro.
1: Todo para afuera y nada para adentro. Ese chihuahua de tres meses sí, no estaba en una esquina <risa> en el cuarto y yo no lo sacaba ni lo atendía, ni le revisaba, ni lo miraba porque me daba miedo. Me daba mucho, mucho, mucho miedo. Y ahí empecé y hacía un camino uy, larguísimo. Y ahí empecé también a reconocerme, a abrazarme un montón. Claramente no lo he hecho solo. Han habido muchísimas herramientas alrededor mío. Y ángeles que me han puesto la vida, que me han salvado, literalmente la vida. Entonces, mm. ahí, más o menos, como por 2018 fue que... Y dije, pucha, allá, acá hay algo y tengo que hacer algo. De pronto no me di cuenta de la mejor manera, pero sé. lo importante fue que lo llegó. Lo importante es darse cuenta, <risa> claro. Sí.
0: Y arrancar ese, ese trabajo que pues solamente le corresponde a uno, nadie, eh. nadie más lo puede hacer. Sí, no. Yo creo que ahí la, la gente y la red de apoyo
1: es muy importante. Total. Yo tengo, como te digo, tengo ciertas personas alrededor mío que me apoyan incondicionalmente y que por esas personas me siento que son, son mi hogar, ¿no? Mm. Yo he aprendido mucho eso y que hay personas que se sienten tan calientitas y tan cerquita que es un hogar. Pero las personas y la red de apoyo que uno tiene al lado, al fin y al cabo, es eso. Es una red de apoyo, están para, para sostenerte y ayudarte a volver a parar, para acompañarte, para abrazarte, incluso para no decirte nada, pero estar ahí al lado tuyo. Uh -huh. Pero realmente el trabajo fuerte y duro es totalmente bueno, personal. Sí, nadie va a vivir por uno. Exacto, sí. nadie va a vivir por uno, nadie va a entrar a tu, a tu cabecita, a tu corazón, a buscar el trauma y a, a resolverlo,
0: ni la herida, ni, ni nada. Yo creo que de alguna manera todos tenemos heridas que mirar y todos tenemos y podemos emprender como ese proceso de sanación, por así decirlo, y como ese proceso de empezar a quitar todas esas máscaras y todo, y todo eso que cubre lo que somos allá adentro. Pero entonces, claro, ese es un proceso difícil, doloroso, a veces hasta uno mismo ni siquiera entiende como qué es lo que tiene que hacer. Es tan simple que nos enredamos, uh -huh. creo, que a veces eso es lo que descubro que pasa. Y en ese proceso pasa algo y es que uno se encuentra de frente con las emociones y como nos han enseñado porque pues poco culturalmente lo que tú decías ahorita o sea, sí, 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 está bien sentir pero hasta un punto, o sea, usted no puede ser ni el villano que no que no muestra ni la más mínima emoción pero tampoco se me vaya para el otro lado porque eso es mucho drama, pero el problema es que, ¿qué hacemos si las emociones están ahí? Y no son ni buenas ni malas, simplemente están. Y con el hecho de que estén, ya merecen una atención. Y ya merecen como, bueno, esto que estoy sintiendo acá, esta emoción que me está, me está generando acá, como, como me está dando una información, ¿qué es? Miremos de dónde viene, por qué está. A veces son emociones que nosotros asociamos con cosas positivas y a veces son cosas que asociamos con cosas negativas pero más allá del juicio que les pongamos y de cómo lo, lo cataloguemos, es como tal cual lo, como lo decías ahora. No nos vayamos como a lo superficial, sino qué está generando esta emoción, que además las emociones luego se convierten en algún comportamiento nuestro, no o en una, en una actitud, algo, de alguna manera respondemos a las emociones, pero se vuelve tan, tan parte del paisaje y a la vez como que a eso no, eso no lo miramos tanto, ahí nos perdemos gran parte de lo que realmente somos, yo creo. Por ejemplo, algo me pasaba a mí y era que yo el tema de las emociones
1: era... todavía sigue siendo complicado, pero algo que me pasaba mucho y mi pensamiento mucho más pequeño era precisamente ese. A mí me enseñaron que sentir tristeza, rabia, no. No, 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 eso está mal. Eso ¿Por son... qué? Si tú lo tienes todo. Sí. Listo. Te puede dar rabia ciertas cositas, pero ojo poquito porque es que si no destruyes el mundo y sale un monstruo <risa> así como como en, en Red La la película de, de, de Disney pero pues si siéntete feliz porque es que lo tienes todo uh -huh. no entonces si siéntete muy feliz eso sí lo puedes sentir las otras las que te incomodan un poquito esas no claro imagínate eso para mí en mi cabeza era en un rollo muy muy difícil eh, porque claro uh -huh. no me permitía no me permitía sentir las cosas que me dan tristeza genuinamente no me permitía expresar. Y yo creo que, por ejemplo, ciertas emociones vienen a, a enseñarnos y a mostrarnos algo, ¿no? Cuando algo nos da rabia, cuando algo nos enfurece, normalmente nos viene a enseñar, no sé, que perdimos algo de pronto o que están sobrepasando algún límite. Exactamente. Eh, nos muestran también que ciertas cosas son importantes cuando nos sentimos tristes. Es nos viene a enseñar precisamente eso, que perdimos algo que para nosotros era muy uh -huh. importante. Entonces, para mí eso empezó a ser como una, como una ollita expresa. Así es. Y ahí iba empezando, iba empezando, iba empezando y de repente explotó esta sí. esta olla express y hasta ahí llegué. Y, y es duro porque también cuando tú te enfrentas a estas emociones, una vez no sabes qué hacer porque son emociones que de pronto ¿Sabes tú ni cómo
0: manejarlas.
1: Exacto, que no sabes ni manejarlas, no sabes ponerles un nombre y qué pasa. También nos enseñaron que hay emociones, las cinco emociones básicas esas son las que nos enseñaron y punto. Exactamente. Ya. Exactamente. Sabemos,
0: podemos ponerle nombre como a cuatro sí. o a
1: cinco y se acabó. Y en verdad yo empecé y me he enfocado mucho en trabajar y entender esto. Una de mis jefas que amo me ha enseñado mucho eso porque hablábamos y es que cada emoción lo que te está diciendo tiene un, un significado y hay que reconocerlo. Entonces yo sí. algo que hago mucho con las emociones, eh, siempre trato de identificar en dónde la siento.
0: Físicamente, Físicamente. en el
1: cuerpo. Importantísimo. Importantísimo. Mm -hmm. Ok, no, estoy sintiendo, estoy... Sin, me estoy sintiendo ansioso ok estoy sintiendo las manos de tal forma estoy sintiendo no sé dolor de cabeza o ganas de vomitar no sé eh, ok listo porque eso inmediatamente te conecta total tanto con la emoción pero también con el presente que estás viendo ahorita
0: uh -huh.
1: algo que también hago es después identificar por qué la estoy sintiendo no sé me empezó a sentir triste ya sé dónde lo estoy sintiendo me estoy sintiendo sin ganas me estoy sintiendo como pesado como que no quiero hacer mucho ok por qué porque algo que me pasaba que yo sentía y, y ya, pero no identificaba por qué. Uh -huh. Y eso sí es muy importante, precisamente para poder saber qué hacer y, y resolverlo. Y ya cuando sabes qué te generó esa emoción, ahí sí ya puedes actuar, puedes dejarla ir, uh -huh. porque yo también algo que me pasaba, Cata, era que, claro, cuando ya empecé todo este camino y todo este proceso, yo hablaba mucho con, con mi psicólogo con Santi, y, y él me decía, bueno, ya me, ya me estás sintiendo más emociones, me parece regio, <risa> sí, ya te estás dando el permiso, pero necesito que las dejes ir también. Claro, porque yo soy una persona que es muy de extremos, entonces, o no sentía, o la sentía, pero las pero aferrado, mira, uh -huh. yo no soltaba la mano a esa emoción. Decía, <risa> o sea, no, las emociones son pasajeras, uh -huh. las emociones vienen, te enseñan algo, te dan un mensaje, te dan una alerta, y se van, y tienes que permitirles que hagan ese camino. Sí. Dentro de ese camino está la tarea de reconocerlas, de atenderlas, pero también tienes que hacer el, el, el proceso de dejarlas ir. Mm. Porque si no vas a estar ahí, en esa sí
0: te enfrascas en, en,
1: que... en esa emoción, y las emociones son pasajeras y son totalmente rápidas, ¿no? Entonces, mm. eso también creo que es importante tener en cuenta. Que hay que saber
0: dejarlas en llegar, pero también saber dejarlas también ir. Saber hasta cuándo. Sí. Mira que hay una cosa, bueno, hablábamos, ayer te estaba contando que yo estoy formándome en, digamos, como en una metodología que se llama bioneuroemoción. Y yo llegué a esto porque personalmente en algún momento como que yo decía, yo creo que en algún momento yo hasta pensé que quería estudiar psicología. Te digo. Uh -huh. O sea, hace como dos años llegó un momento en que yo dije, ¿Por qué es estoy porque estoy tan <risa> interesada en esto? Me encanta, empecé a leer mucho sobre el tema, empecé a consumir un montón de contenido, a ver conferencias, a leer, de todo. Y yo decía como, no, ¿qué hago? ¿Será que yo tengo que estudiar psicología? Y en verdad, bueno, pues tampoco era necesario que me pusiera a los 37 años a, a hacer una carrera de ceros, porque pues tampoco, pero sí empecé como a ver cómo puedo llegar a esta información, porque es importante, tanto personalmente como en algún momento eventualmente, poder poner al servicio de otras personas herramientas que uno de pronto descubra o tenga o desarrolle. ¿Y esto por qué? Porque, así como lo que tú estás diciendo, o sea, yo, yo soy una persona igualmente súper sensible, que también yo creo que en algún momento empecé a entender que, como que yo, ¿qué hago con todas estas cosas que yo siento? A mí, hay cosas, a mí hay cosas que me pasan, que después yo reviso la manera como yo reaccioné a estas cosas o lo triste que estuve en este momento y como que yo digo, uy, pero impresión, o sea, yo por qué, yo por qué sentí tanto, yo por qué lloré tanto, yo por qué me sentí así de mal o así de bien también, porque así como para las cosas, digamos, que uno asocia con lo positivo, también las emociones que asociamos con lo negativo, o sea, como con una intensidad que yo decía, pero ¿qué hago? Acá hay una información que yo creo que es importante y es justamente como entender a ti, o sea, la emoción, la emoción está ahí y llega de una manera inconsciente, porque la emoción, Total. La emoción es una Como respuesta a algo que te sucedió o que viste o algo que experimentaste, pero ¿qué haces con esa emoción? Eso sí, tú lo puedes decidir. 100%.
1: Yo digo algo, Cata, y, es, y siempre lo he dicho porque lo aprendí, porque muchas veces yo decía es que yo soy de tal y tal otra forma, uh -huh. y es que yo pienso y es que yo hago y me chato toda uh -huh. la responsabilidad y justamente... Bueno, eso me lo dijo mi psiquiatra, Jime, me dijo, no, es que tú no eres responsable ni de las emociones que llegan, ni de los pensamientos. ¿De qué sí eres responsable? ¿Eres responsable de qué haces con ¿Qué eso? ¿Qué haces con eso? No eres responsable de la idea o el pensamiento que llegó, pero sí eres responsable de si lo vuelves a acción o no.
0: Ajá, y también un poquito de la interpretación que uno hace de esos pensamientos y de esas emociones, uh -huh. porque finalmente es cuestión de percepción. sí. Hay unas de estas interpretaciones y unas de estas percepciones que son súper generalizadas, pero hay otras que uno mismo le da a lo que sucede. Y a veces uno se pone a ver y todo es una película en la cabeza de uno. O sea, uno a veces arma un drama, le fue madre, y se pone tristísimo, y va uno a ver y es como todo pasó en mi cabeza.
1: Y ahí, yo creo que a mí me ha pasado a veces mucho que yo, bueno, yo, o sea, también dentro de mis cosas tengo un trastorno de ansiedad generalizada, entonces te puedes imaginar cómo funciona mi cabeza a veces. Y yo, tiqui 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 no, te retenas. Eso es una vuelta muy hijo de madre. Y entonces yo cualquier cosa chiquita o lo que sea, me empiezo a imaginar, porque además soy bien creativo. Aquí su tía Juan muy no, bien pues creativo. Que... Y aquí me tienen dando vueltas en 30.000 escenarios posibles de es que puede pasar esto, es uh. que puede pasar lo otro, es que me puede decir esto, es que puede pasar. Y dale, y dale, y dale, y dale. Que yo aprendí un poco a los golpes. Aprendí que muchas veces, pues... Lo que uno tiene en la cabeza puede o no puede ser. Y a ah. cuestionarse. Yo no me cuestionaba mucho y, y, y también con la cuestionada viene, puedo compartir este pensamiento con alguien más. Cuando yo tengo los momentos más duros emocionalmente, por X o Y razón, o estoy en medio de, una, de un momento de ansiedad bien fuerte, siempre hablo o con Martín o con María José y les digo estoy pensando esto. Y ellos me ayudan a pensarlo y a bajarlo. Uh -huh. Y a mí me ha funcionado mucho eso. Hay ciertos, ciertos momentos que lo logro hacer solo y cuando termino digo, wow, Jesus, thank you. Sí, me, Porque, estaban, claro, películando, me estaban películando. Me en peliculando horrible o, o esa capacidad, todos tenemos esa capacidad de dar un pasito atrás y revisar bien qué está pasando. Y tratar de verlo como un, un poquito, o sea, a veces es difícil y suena raro, pero hay que abstraerse un poquitico. Sí, como salirse un poquito del cuadro. Eso me lo decían en terapia, me decían, salte un poquito y lo miras desde arriba. Así. Lo miras desde arriba y desde ahí con esa perspectiva creo que te vuelves más consciente, te conectas mucho más y
0: puedes actuar de una forma más consciente y presente. Sí, y más acertada porque Exacto. no estás actuando y viendo la situación desde tu interpretación y sí. desde tu percepción, sino por lo menos uno ya tiene la conciencia o la intención de considerar sí. otras sí. posibilidades.
1: Que es muy difícil, o sea, es todo es difícil. Así, o sea Juan José Tejada hoy
0: le cuesta un chingo, o sea... No, total... A mí y es igual, dificilísimo por más de que trato de tenerlo consciente o sea,
1: pero es un ejercicio pero tenaz. yo siempre he dicho hay cositas que uno puede ir haciendo todos los días y tratar y tratar y ahí vas y ahí vas aprendiendo y vas entrenándote y, y realmente sí hace el cambio Cata yo creo que uno de los temas de los cuales yo vine a trabajar en la vida también dentro de miles ha sido la compasión
0: mm, divina esa palabra
1: yo lo que tú dices o sea yo he sido el peor bully que he tenido en mi vida he sido el peor verdugo que he tenido en mi vida yo me he dado mucho palo y mm. creo que a veces inconscientemente aún lo sigo haciendo y he sido una persona muy estricta conmigo ¿no? Mm. y ya te lo conté un poco y desde no permitirme sentir hasta cosas mucho más complicadas y complejas sí. entonces cuando yo empecé a entender un poco eso dije bueno ¿cómo puedo ser tan duro con la persona que siempre va a estar conmigo al lado?
0: Adivante. sabiendo
1: que soy la persona más amorosa y compasiva, empática, responsable, y etc, etc, con quienes me rodean. Con los
0: demás. Decía, o fue puta.
1: Y claro, o sea, me di cuenta que, que a veces uno necesita así darse una pausita y entender que uno a veces también necesita un espacio y un, como un stand-by, y está bien. Total. Y que está bien que uno se equivoque y que uno no puede ser perfecto siempre, porque claro, esa también era mi mentalidad. Mm tengo que ser perfecto en absolutamente todo lo que yo hago. No, haga. ese delirio de perfección que nos da a todos es claro, horroroso. Y, y de ahí fue que nació todo este tema de, de, de ser tan, tan duro. Porque cosita que yo no lograba hacer, cosa que de pronto no salía como José lo tenía pensado, pues era todo un drama y era un castigo
0: gigante. Yo creo que en alguna medida todos lo hemos tenido. En, o sea, porque creo que si es algo que es pues que el, el ser humano y creo que la mayoría de las personas nos vemos a nosotros mismos diferente a como, a como vemos al resto. Sí. Y, y como que se nos olvida un poquito que lo que tú decías, o sea, el, ¿con quién voy a convivir yo todos los días de mi vida? Pues solo conmigo. Entonces hay que hacerse el camino más tranquilo. Si no, si no me caigo bien, <risa> si, si, no, si no me doy un poquito de autocompasión y me reconozco como en esa... En todos los matices que puedo llegar a tener, pues, pues tenaz, porque, sí. porque además yo creo que eso lo está proyectando uno todo el tiempo. Sí. Yo creo que, oye, cuando tú
1: sientes como paz interna en, en ciertos momentos, eso se te nota. Claro. Se te nota. Totalmente. 100%. Eh, Absolutamente. A mí, todos me dicen, pero pues yo soy muy expresivo. Entonces yo, aunque, claro, toda la vida traté de ocultar mis emociones, pero pues claramente no me salía. Eh, porque pues sí, o sea, a mí se me nota absolutamente todo. En la cara, eh, incluso en, el, en mi diálogo interno. O sea, yo también he logrado con mucho trabajo y que también lo, lo identifican personas que tengo alrededor mío cuando yo estoy como pasando por ese momento dificilito que estoy como pasando por un momento que no está tan cool todo en mi diálogo, por ejemplo. Hmm. ¿No? Como a veces se me salen ciertas cosas y es como, uy. Okay. ¿Cómo me estoy tratando? Sí. ¿Qué me estoy diciendo? Sí, hold on y espérate y... Como así. Eso sí ha sido largo el camino, pero muy
0: interesante. Y digamos que dentro de ese, como ese campo, porque claro, tú claramente te vas de una como por el tema de sentir, ¿no? por el tema de las emociones. O sea, tú ya ahí estás planteando un territorio en donde ese cómo me siento y, y qué estoy sintiendo y también obviamente en el diálogo con las otras personas ya estás parado en ese territorio. ¿Tú crees que para tu audiencia y en el diálogo con tu audiencia ese es, ese es un territorio que definitivamente te ha generado conexión? ¿Sabes que yo creo que sí, yo creo que, bueno, yo he sido bendecido con una
1: comunidad divina pero desde 2013, 14 no sé claro, cómo empecé. Hay que construir comunidades. Siempre, siempre he tenido personas que han conectado con Juan José y conmigo y con el proyecto y lo que se hace siempre, divino. Cuando empecé a mostrar que a mí también mi cuerpo era un tema, empecé a mostrar que también tenía heridas, empecé a mostrar que para mí las emociones también eran igual de difíciles que para todo el mundo. Empecé a hablar de temas que me encantaban y, y, y que de pronto no, no, no entendía cómo comunicarlo antes, de pronto. Y empezar a hacer lo que hago hoy en día. sí. ¿no? Cuando empecé a hacer lo que hago hoy en día a comunicarlo como lo hago hoy en día, creo que me empezaron a sentir incluso más cerca. Uh -huh. Y me empezaron a sentir incluso creo que mucho más real, y más mucho real. más
0: vulnerable. Sí, sí, sí. Y, y,
1: y cuando tú logras hablarle a las personas casi de tú a tú, generas una conexión totalmente diferente. Y cuando tú le dices a una persona, porque a mí algo que me generaba siempre, Cata, me generó mucho conflicto. Además, yo era muy pequeño cuando empecé. Claro. ¿No? Y, y es difícil, es un proceso complicado porque tú, solo ponlo así en, en cosas básicas, tú en un día no haces más de 100 amigos. <risa> no. En digital, tú, en digital no. tú sí recibes más de 100 followers. Claro. Tú no dices algo en un salón y tienes más de mil reacciones en un minuto. En digital sí. Uh -huh. Claro, entonces todo esto llegó a la cabeza de Juan José, que estaba bien confundida por todo <risa> lo que le pasó en la vida, que estaba pasando por momentos complicados, pues Puchara, gracias a Dios siempre conté con una red de apoyo que me, me ayudó mucho a, a procesar todo esto, pero sí es difícil. Claro. Es difícil y, y bueno, y todo esto pues claramente hacía que, que también no lograra poderme ser, como, mostrar de pronto como tan real a veces, ¿no? Y bueno, y siempre lo que te decía, siempre logré uno de procesar bien todo lo que estaba pasando, pero siempre lo intentaba como poder que eso no interfiriera en el objetivo que yo tuviera que siempre ha sido aportar en la vida de los demás uh -huh. que de pronto antes lo hacía de pronto desde una risa desde contar algo más cotidiano de mi vida mucho más tranquilo por decirlo de alguna forma ligero ligero <risa> que hoy de pronto ya busqué la forma en la que yo quería comunicar todo lo que yo quería comunicar uh -huh. y desde todo pero siempre en los siete años creo que el objetivo se ha, se ha mantenido vean acá yo, inventando palabras sí, pero sí es es difícil
0: claro, es difícil pero me encanta eso digamos de tu proceso y de tu contenido porque creo que uno o sea, yo inicialmente sin tener ni idea de quién eras tú y sin haber hablado una palabra contigo siento que la información la energía los mensajes la manera como te expresas reflejan realmente el personaje que tú eres. Y eso me parece que es, eso es raro. Y raro, ojo, raro no es ni bueno ni malo. Raro es es, es especial. Es especial y realmente sí, sí para entiendo. conectar, uno necesita es conectarse con uno primero. Creo. Es mucho más interesante y es mucho más poderoso cuando uno puede hablar, un poco como yo lo veo, es a veces la gente, bueno, los seguidores, la, la audiencia de algún influenciador, llamémoslo así, o creador de contenido, normalmente como que la comunicación o la manera como se genera una relación es un poquito como vertical, ¿sabes? Porque el personaje como que está allá arriba, los, los seguidores están ahí como ahí la comunidad de abajo y tales, pero como que es un poquito, es un poquito vertical la comunicación. Sí y se siente entonces lo que uno ve, y el contenido pues obviamente es muy curado, entonces, qué belleza, porque, no, divina tu vida, divina tu vida porque yo veo que tú tienes tu casa divina, con tu perrito no sé cómo, y ay, qué belleza tus hijitos o tu novio, ay no, los viajes, no, divino, claro, tú vas a unos lugares a divinos. A idealizar, Cata, en mi experiencia
1: personal, ha sido algo que yo me he peleado toda la vez con eso, porque claro, también lo que te decía, yo empecé en una época en la que eso... Era lo que tenía que hacer. Era lo que
0: tenías que mostrar. Que sigue. Ah, claro. Preocupante.
1: Total. Sigue. Total. Yo decía, no. Porque a mí eso me ha generado daño a mí. Y no es posible. No es normal. <risa> yo decía, no. No, y, eso no es real. No es, es real. Y lo que te digo, sí. Algo que yo tengo siempre muy claro es poder mostrar realmente todo lo más real posible. Claro, hay cosas que uno no ¿Sí? comunica porque no. uno también tiene derecho sí, a su vida perfecto. privada y sus cosas. Pero es... Es importante, es importante porque también el impacto que tienen las otras personas es, es muy bravo.
0: Muy bravo. Y responsabilizarse de eso me parece que es, es algo que uno tiene que hacer. O sea, en el momento en que tú tienes una voz y tienes una comunidad al frente, pues tienes que hacerte sí. responsable de eso que tú transmites y que sí, tú comunicas.
1: digamos que yo desde que empecé, desde muy chiquito, sí fui muy consciente de eso. Dije, ok, voy a entrar a, o sea, voy a, entrar a una plataforma en la que hay millones de personas tengo que ser responsable con lo que digo. No limitarme, no callarme. Pero sí ser responsable. ser responsable. Algo muy fuerte con lo que yo me di cuenta de eso hace unos... Hace como un año y larguito. Me escribió una persona por Instagram que necesitaba apoyo, que estaba pasando por X o Y. situación muy difícil. Claramente, yo respondo absolutamente todos los mensajes que llegan. ¿Sí? Todos. Todo, sí. Todo, todo, todo. Y trato de estar muy presente. Y lo hago yo. No hay nadie más que me ayuden en eso, lo hago yo. Y me empezó a contar toda esta situación. Eh, me empezó a contar que en verdad que se está sintiendo de esta forma, que está pensando de esta otra forma. La ayudé, le di los consejos que a mí me han funcionado. Porque ojo, eso lo hago siempre, Cata. Yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, sí. yo no soy terapeuta, yo no soy profesional. Todo lo que yo digo ha sido en mi experiencia personal uh -huh. y que mucha de esa experiencia también es contrastada con profesionales. Sí. Y siempre es acompañado por profesionales. A los dos días me llegué y me dice, oye, mira, gracias porque después de la conversación contigo no me suicide. Porque Uy, la verdad, no. cuando yo te estaba escribiendo, estaba en la mitad de un puente. ¿Qué? Y era tardísimo. Que a mí sí me llegó ese mensaje, ni siquiera me saludó, me dijo, necesito hablar con alguien, estoy mal. Yo dije, bendito Dios, pues le respondo claramente. Wow. Y me dice esto, y yo, no, puede ser. Ese es el efecto que puede llegar a tener. Y yo decía, Dios la mía, voz algo está pasando. Uy. Y dije, Dios, gracias que la pude ayudar. O sea, gracias a lo que ustedes crean, tuve las palabras correctas en el momento correcto. Y eso es solo una muestra de la responsabilidad que tienen los creadores con su contenido, con el mensaje que tienen. Impresionante. Porque es que además, un poco son conscientes de la audiencia que tienen. Hay gente muy pequeña, ¿no? Mm a la que si tú le hablas o le muestras ciertas cosas que de pronto vienen desde un lado poco sano tuyo, pueden ser
0: triggers o desencadenantes para otras personas, para un
1: millón claro, de
0: cosas. Pues es que justamente como que ese término de influenciadores, pues va uno a ver y sí, porque hay una, hay una voz importante al final, digamos que estas audiencias muchas veces pues sí idealizan un poco y tienden a darle como una validez y una importancia muy fuerte a las opiniones o a lo que transmite esta persona, la forma como esta persona se viste o este, o este lugar al, al que le gusta ir o cómo habla, cómo se sí. expresa. Entonces todo esto empieza realmente a quedarse en las personas. A mí me pasó algo, Cata. Nosotros, bueno,
1: por la pandemia no lo hemos podido volver a hacer, pero hacíamos unos eventos que se llamaban Family Meeting Point. Y eran unos eventos que como base tenían sido un meet and greet para yo poderme conectar mucho más con todas estas personas, que me hacían tan feliz, pero también era un evento en el cual ayudábamos a alguien más, ¿no? Y uh -huh. llevábamos un poco de esa felicidad que nosotros estábamos viviendo en ese momento porque eran unos eventos que teníamos artistas y, y música y regalos. El primero que tuve fue en 2017 o 16. Y bueno, yo claramente dije no va a llegar nadie <risa> <risa> qué nervios eh, pero bueno fue gente fue gente y bueno yo estaba ahí y, y no hay una boleta porque me hizo de que paguen para que a uno lo conozcan me parece tétrico el tema era que era llevar una donación para una fundación tú dabas tu donación y ya entrabas como a toda la experiencia y ahí entonces ellos estaban saludándonos y nos tomábamos fotos y, y, y fue un momento súper bonito cuando de repente Valentina una amiga mía me toca el hombro yo le digo qué pasó me dice, no, no, no. Me dijo algo que por la música ni le entendí. yo le dije, sí. Yo a veces a decir que sí cuando no le entiendo a la gente. Y yo, sí, sí, sí. Entraron tres niñas y pues me empezaron a hablar en mexicano. Me dicen, hola, yo soy Ana Sofía, yo soy Claudia y yo soy Natalia. Y yo, yo sí dije, estas no son, estas no son rolas ni son colombianas. no y yo, bueno, hola, las abracé y todo Y les dije, bueno, y yo siempre me tomo un tiempo con cada persona Que le conozca y cómo están Y cuántos años tienen o sea, No, tenemos 15, acabamos de cumplir 15 Y la verdad es que tú eres nuestro regalo De 15 Ay no Y yo, ¿qué?
0: Ay no, ¿qué es esto tan o sea, no Pues
1: pedimos de 15 Que nos, nos trajeran a Colombia a verte No lo puedo creer No, yo ahí, yo, yo me puedo llorar No entendía nada Y bueno Pasan más personas, pasan más personas, después llega otra niña. Me dice, no, es que yo vengo de Venezuela. Y yo, ¿qué? No, pues viajé toda la noche desde Ay, Venezuela, no, desde Caracas. Mira. Y yo, ¿qué es esto? Yo tenía, ¿cuántos años tenía yo en 2017? Bueno, creo que 17, 16 años. No. No sé, hagan las matemáticas ustedes, yo soy pésimo. <risa> claro, pues tú enfrentarte a esto, yo ahí dije, wow, lo que estoy haciendo... Está impactando. Sí. Está impactando y ahí creo que fue donde yo reafirmé mucho más el wow, el impacto que estamos logrando, pero no solo eso, sino tengo que ser muy responsable. La
0: responsabilidad.
1: Tengo que ser muy responsable con esto.
0: Como líder de tu comunidad, pero también pues entendiendo que quien está detrás de todas estas fachadas del, del chihuahua de tres, eh, de tres meses, meses. <risa> eh, digamos que como en esa en esa combinación de las dos situaciones ¿cuál crees que ha sido tu mayor aprendizaje al ponerte ahí? yo creo que muchos Cata. yo creo que también he tenido
1: y lo veo así el privilegio de poder por ejemplo tener proyectos como el podcast cada episodio de cada miércoles para mí es un aprendizaje absurdo mm, y gigante el aprender creo que también poder tener el espacio para dudar, para hacer preguntas para crecer para deconstruir un montón de uh -huh. cosas un poco también y yo solo he dicho mucho a la gente al equipo, a la gente que me acompaña en todo esto, le digo, para mí el proyecto de Juan José también es como un bracito de terapia no y pero total, todo lo que sale lo que los contenidos lo que escribo, lo que digo también lo hago porque Juan José en ese momento lo necesita. Que uh -huh. conecta después con más personas. Y llegan momentos que las otras personas también lo necesitan. Pero casi siempre todo lo que sale... No, casi siempre no. Siempre. Es un caso que yo necesito escuchar en ese momento, que me hubiera gustado escuchar a mí en su momento. Pero yo creo que el aprendizaje es simplemente existir. Ahí, uh -huh. Y tener el privilegio de poderlo hacer. no Y lo que te digo, o sea, tener un, un espacio seguro en el que uno puede preguntar y brindar también. Y eso lo hablamos en un episodio con un especialista. Decías, el ser consciente del privilegio que uno tiene también es, es una herramienta muy poderosa. Sí. El ser consciente y responsable de eso. Uh -huh. Porque hay personas que no tienen eso. Y por eso ha crecido y por eso se han creado los proyectos que tenemos. O sea, el podcast nació porque yo dije, yo tenía el privilegio de ir a terapia He tenido el privilegio de dudar, de, de tener espacios como este en el que podemos inter intercambiar un millón de pensamientos con mis amigos, con mis hermanos, con mi familia. Hay personas que no lo tienen. Quiero poderles brindar 30, 40 minutos en los que se sientan acompañados en su sentir, que se sientan oídos, que se sientan que pueden preguntar, dudar, reflexionar, buscar respuestas de una forma bonita, de una forma cercana mm. y que realmente todo lo que hagamos... Se sienta como un abracito y se sienta bien calientito para las personas. Eso realmente es Así lo es. que hacemos.
0: Es acogedor. Sí. <ríe> o sea, realmente tú, tú, tu contenido y la forma como tú llegas, por lo menos desde mi punto de vista, te digo, es acogedor. Y eso me encanta que me digas dedo.
1: <risa> Porque es realmente lo que quiero. Creo que yo durante mucho tiempo y a veces todavía, a veces lo único que necesito es un abrazo. Todos. Y sentirme... El que diga que no es falso. Acompañado. Sentirme como sostenido. Y poder brindar eso y que las, las personas lo sientan así para mí ya
0: es... Mira. Eso es súper valioso. Sí. Es súper valioso. De verdad. Súper bonito. Y te lo juro que te admiro un montón por eso y te felicito por eso porque para mí, de alguna manera, poder también es un poquito como ese refugio. Mm como ese espacio en el que yo quiero poder ser yo y permitir que otros sean. Me encanta. Y yo creo que eso necesitamos más. Mira que, uy, no sé,
1: vivimos ya en un mundo lleno de máscaras y lleno de del deber ser y lleno de reglas y lleno de que necesitamos en verdad más espacios en los que uno pueda ser, en Ay, el que uno Dios. pueda estar, en el que uno pueda decir las cosas de una forma natural. Creo que necesitamos también más espacios en los que nos podamos sentir vulnerables
0: Y podamos Uf, mostrarnos vulnerables Total Y también como resignificar Un poquito ese término Porque normalmente a la vulnerabilidad Le ponemos como un peso De eres un débil De eres, ajá De debilidad sí. O de negativo O de... Y sí, cero cosas Es que no que 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 queremos ser Ser vulnerable Es ser auténtico
1: 100% Ay,
0: Es mostrarte como Es eres. mostrarte real
1: Sí Y qué bonito eso Por eso a mí Yo bueno, de, durante muchos años ahora cuido mucho más con las personas con las que estoy y de las personas a las que les abro mi vida y mi corazón. Y he tenido la fortuna de que las personas a las que hago eso me permiten pensar y sentir sin ningún juzgamiento. Y es divino eso. Mm. Es divino porque te conecta contigo y dejas de, de serte infiel, que yo siento que es
0: la infidelidad más horrible que no puede sí, hacer. Sí, total, total. Es que cuando uno no es fiel a uno mismo... Ahí se crean unas heridas fuertísimas,
1: Fuertísimas. Y cuando no te atiendes. Yo siempre he dicho que uno no puede... Yo no te puedo enseñar a ti a tocar violín si yo no sé tocar violín. Mm. Yo no te puedo enseñar a ti inglés si yo no sé inglés. Así como yo no puedo amarte, respetarte, cuidarte, si no lo hago también conmigo. Mm. O cuando lo hago, pues lo hago desde un lado que no es
0: totalmente auténtico y real. Exactamente. Súper bonito y súper valioso y conecto absolutamente con eso. O sea, <risa> divinísimo, me encanta. Yo feliz no solamente de conocerte, sino de tener este espacio, tener esta conversación, conocer un poquito más de ti y de verdad que siento que hay muchas cosas chéveres que se pueden hacer que desde ese, esa intención que cada uno de nosotros tiene, seguro que, que podemos colaborar, no, inventar, mejor dicho, veo un montón de cosas chéveres y, y de verdad, gracias, gracias, gracias por haber aceptado mi invitación, por estar acá, delicioso conectarme contigo. No, gracias a ti, realmente que me sentía
1: muy feliz y qué bonito, qué bonito y espero que, que lo que dijimos acá con alguien resuene, que alguien también se siente, se sienta abrazado y, y bueno, feliz y 100% te tomo la palabra, lo siento como mi casa y sabes que te quiero mucho y que te admiro mucho también y que, bueno, siempre aquí presente para lo que necesites.
0: No se vayan, ya viene el cierre de este episodio de Superpoder. Yo pertenezco a varios grupos de Facebook, algunos son comunidades de solo mujeres, otros tienen fines comerciales o son redes de contactos para asuntos profesionales, etc. En estos grupos, como seguramente ustedes saben, se generan conversaciones sobre muchos temas y en algunos casos hay personas que buscan apoyo en situaciones complicadas. Desde hace un tiempo he visto que existe la opción de compartir de manera anónima, es decir, que uno puede contar su historia, pedir consejos, ayuda o cualquier tipo de apoyo sin exponer su identidad. Me llama mucho la atención que cada vez es más frecuente el uso de esta opción. Y he visto que compartiendo cosas que nos afectan, que nos duelen, que nos ponen en situación de dificultad, salen personas que quieren ayudar, acompañar o que también quieren compartir sus historias. He hecho el ejercicio de observar estas conversaciones porque me llama la atención que hablando desde esa invisibilidad nos sentimos más cómodos, nos atrevemos a compartir libremente pensamientos sentimientos y situaciones que confrontan. Se generan conexiones, reacciones de las otras personas con intención de empatizar, colaborar y de facilitarle la vida a los demás. Y veo ahí el gran poder de compartir lo que vivimos y lo que sentimos. En mi caso personal, he entendido en los últimos años que para mí no solamente es una necesidad hablar desde la verdad y mostrar mi verdad, también lo veo como una responsabilidad. Y esa es una de las razones por las que Superpoder existe. No solo como un podcast, sino como una comunidad que se extiende a otras plataformas e incluso a nuevos formatos. Por eso quiero contarles que próximamente estaremos lanzando un nuevo espacio, Juan José Tejada y yo, en el cual queremos seguir explorando lo que sucede cuando tenemos conversaciones sobre esos temas de los que poco se habla. Si hay algo que tienen en común su podcast Así me siento y Superpoder, es la intención de ir directamente a esas conversaciones que nos pueden inspirar, enseñar y que de alguna manera nos ponen en contacto con nuestras emociones. Así que estén muy pendientes de nuestras redes, donde muy pronto les contaremos de qué se trata para que no se lo pierdan. Ha sido muy bonito encontrarme con Juan José. Me da esperanza conocer personas que, a pesar de ser muy jóvenes, parecen tener una sabiduría y una claridad sobre quiénes son ellos y qué es eso que los mueve en lo más profundo del alma. Estamos hablando de un chico que todavía está estudiando en la universidad y ya lleva años en su camino como generador y estratega de contenidos. Además, es tremendo diseñador gráfico, escribe y hace parte del equipo de otras creadoras de contenido que a propósito son de mis preferidos. Este chihuahua de tres meses me ha llegado al alma por muchas razones, pero sobre todo, porque me ha abierto su corazón y su confianza. Y así como yo, él está dispuesto a compartir ideas, conocimiento y a colaborar para generar nuevos formatos que sigan alimentando esto que hacemos. Gracias también a ustedes por escucharme. Los invito a seguirme en sus plataformas de podcast favoritas y no olviden activar las notificaciones para que no se pierdan ninguna de estas conversaciones poderosas. Para ver más contenido, síganme también en Instagram, arroba superpoder.podcast. Superpoder es un podcast producido por Acorde Media. Colaboración de Rafael Zulbarán, Lorena Vega, Ernie Quintero y Giancarlo Vega. Edición y montaje Dayano Sorio y música original por Juan Andrés Ospina.